przybywamy do tego miejsca, gdzie Bóg tak jest hojny wobec każdego z nas, gdzie na nas oczekuje. Kiedy my tu jesteśmy, to my Mu oddajemy hołd i uwielbiamy Go, kiedy tu jest sam, adorują Go aniołowie. Dzisiaj łączymy zastępy niebieskie z naszymi zastępami ziemskimi, aby uwielbiać Boga w czystości naszych serc, które dotknęła łaska sakramentu spowiedzi. Niech Pan będzie uwielbiony w nas. Panie, proszę spraw, aby życie mi nie było obojętne, abym zawsze kochał to, co piękne, pozostawił ciepły ślad na czyjeś ręce. Zostawiam troski swe, oddaję mu. On chętnie ciężar mój chce nieść. Składam go jego stóp i ulgę czuję znów. Moje zwątpienie strachu Pana składam dziś. Radości wczorajszego dnia to nasza cudowna procesja na cmentarz. I wysłuchanie dusz czyjscowych jeszcze przed piątą padało, tuż przed piątą przestało i wytrzymało do procesji, a później z wieczora po procesji znowu ruszyło. Dzielę się świadectwem wiary księdza proboszcza, jakże prostym i pięknym. Mówi, że umówił się z duszami czyjscowymi. Chcecie, żebym na cmentarzu odprawił was przeświętą, to wyproście łaskę, by nie padało. I tak się stało. Dla mnie to też dzień szczególnej radości, za co duszą czyśćcowym dziękuję, bo ktoś tutaj zainteresował się moimi myślami o intronizacji Chrystusa Króla. Ktoś, kto ma władzę, to jest dla mnie najbardziej istotne. Żeby sobie kościoła szły do przodu, potrzebna jest władza, pieczęć biskupa. I za to Bogu dziękuję i duszą czyśćcowym polecam tego biskupa i te wszystkie sprawy. Również składam podziękowania, bo w koszyku do ojca Pio po raz pierwszy znajduję kartki z deklaracjami, że ktoś pragnie za mnie się modlić. Tu ktoś piątek, tu ktoś sobotę. Bóg zapłać. Dziękuję za tą ogromną modlitwę, jaką śledzi do Boga w intencji kapłanów. A teraz przechodzę do kazania. Chcę wam dziś mówić o Matce Bożej Miłosierdzia. Matce Bożej Miłosierdzia. Taki oto tytuł Matka Boża otrzymała w dniu niebowzięcia. O tym piękne świadectwo daje jedna dusza, która przyszła do Kataliny, do, do Marii Simy. O tym mówiłem wczoraj. Wizjonerki dusz czyjscowych z Polarbergu. Przypominam to jeszcze raz, byśmy mieli podłoże, skąd taki tytuł przysługuje Matce Bożej. Najświętsza Panna Maria jest dla dusz czyjscowych Matką Miłosierdzia. Kiedy w czyjscu słychać jej imię, dusze bardzo się radują. W dzień w niebo wzięcia Najświętsza Maria Panna powiedziała pewna dusza Marii Simie, wyprosiła przed 
w chwili śmierci Pana Jezusa, by wyzwolił wszystkie dusze, które wówczas znajdowały się w czyjscu. I Chrystus wypełnił tę prośbę swej matki podczas jej powrotu do domu Ojca. Te dusze towarzyszyły Maryi jako orszak w drodze do nieba, ponieważ wtedy została ukoronowana na Matkę Miłosierdzia i Matkę Łaski Bożej. Matka Miłosierdzia, Matka Łaski Bożej. Oba te tytuły jasno nam mówią, że jest ona jakby przewodnikiem w darze łaski. Matka Miłosierdzia, Matka Łaski Bożej, czyli wstawia się za swoimi dziećmi. Wczoraj mówiłem o orędownictwie za duszami czyścowymi, a dziś chcę mówić o orędownictwie za wami, za mną, za nami żywymi, o tym cudownym fenomenie i darze Matki Bożej Miłosierdzia i darze Matki Bożej, Matki Łaski Bożej. Czyli mówiąc krótko, jest ona pośredniczką łask. Otrzymała ten przywilej na mocy decyzji Boga. I tu wracam znowu myślą, bo te nasze kazania nachodzą na siebie. Rozpatrywać Matki Bożej nie da się w jednym bloku tematycznym. To jest pewna swoistość. Pamiętacie, w poniedziałek miałem kazania różańcowe i tam zakończyłem to kazanie aktem zawierzenia was, Matce Bożej i przypomniałem objawienia z Puerto Rico i z lat 1988 92 biskup Kaguła z miejsca cytowałem jego imię nie będę powtarzał już dał na to imprimatum oto Pan Jezus mówi do jednej z wizjonerek moja kochana córko przychodzę aby powierzyć Ci sprawę wielkiej wagi pragnę aby dusze które wypełniają te nabożne ćwiczenia dla uczczenia mnie jako króla wszystkich narodów ofiarowały się Najświętszej Matce jako Maryi pośrednicce łask. Mój naród musi uznać jej nieodzowną rolę pośredniczki. I mówiłem wam o oddolnym poruszeniu Kościoła na świecie, bo to w Polsce jeszcze nie ma nic, ale na zachodzie już milionami płyną petycje do Rzymu. I tu historycznie się mi przypomina to samo, co miało być później z dogmatem w niebo wzięcia. Ile milionów ludzi poparło petycję do Rzymu. 80 tysięcy księży wtedy wysłało list do papieża, prosząc, że taka jest wiara Kościoła, że Maria została do nieba wzięta. I wtedy czytaliśmy akt zawierzenia który podyktował Pan Jezus i tu jest jasno powiedziane, że Matka Boża te intencje przedstawia Trójcy Przenajświętszej dzięki tej, temu wysiłkowi Matki Bożej. I łasce samego Boga, one, mają, one do nas wracają oczyszczone, uświęcone, jak modliliśmy się, jako łaski i błogosławieństwa. To jest chyba cała tajemnica zrozumienia naszej Matki w wymiarze jej miłosierdzia. 
Matki łaski Bożej, pośredniczki wszelki łask. Skoro ona jest matką miłosierdzia, pośredniczką wszelkich łask, to moi drodzy musimy jasno powiedzieć, że ona uczestniczy w naszym życiu, nas żywych. Najpierw popatrzymy z perspektywy, że ona, moi drodzy, jest z nami bez względu na nasze chcenie i na nasze patrzenie na nią. Czy my jako Polacy jesteśmy w niej super zakochani i wpaczeni, czy Niemcy, którzy patrzą chłodno, czy inni z dystansem, ona tam też jest. I tu chcę Bogu podziękować za dar i łaskę wizjo tajemnicy mszy świętej Kataliny Riva z 2003 roku. I chcę Wam pokazać wymiar bycia w tej chwili w czasie mszy świętej Matki Bożej z nami. I ona się za nas modli. Ksiądz Darek przedstawił intencję. Ona też błaga w tych sprawach intencji mszy świętej. Oto jest święty, święty i Katalina, śpiewamy tę modlitwę po prefacji. Katalina Rivas jest błogim widzeniu i opisuje po lewej stronie celebransa, czyli po tej jawi się Boże Anioł. Tysiące aniołów przychodzi po prawej, przychodzą nam prześwięto nasi zmarli, którzy są w niebie, przybywają nasi święci, poubierani w długie tuniki, różnokolorowe, w zależności, który z nich na jakim szczeblu nagrody i chwały jest w niebie. Przed ołtarzem gromadzi się tłum duszczyścowych. Ilu tu dziś nas jest takie minimum, tu będzie duszczyścowych, bo wy żywi ściągacie, dajecie tę łaskę, znaczy wypraszacie tę łaskę przez własny wasz udział, a po prawej stronie za kapłanem staje klęcząc Matka Boża. Posłuchajcie, co Matka Boża do niej wtedy mówi. Zwróciłaś uwagę na to, że widzisz mnie nieco za arcybiskupem, prawda? Tak powinno być. Przy całej miłości, jaką mi okazuje mój syn, nie dał mi godności, którą daje kapłanowi, żebym mogła nosić go moimi rękami codziennie, tak jak czyną to ręce kapłańskie. Dlatego muszę klęczać w tym miejscu, czując głęboki szacunek dla kapłana, i dla cudu, który Bóg realizuje przez Jego posługę. Dalej Matka Boża do niej mówi, jak widzisz, jestem tutaj cały czas. Ludzie odbywają pielgrzymki, szukają miejsc mojej obecności. Jest to dobre z powodu wszystkich głaz, które tam otrzymują. Jednak w żadnym objawieniu i w żadnym miejscu nie jestem obecna dłużej niż na mszy świętej. U stóp ołtarza, gdzie jest celebrowana Eucharystia, zawsze mnie spotkasz. Pozostaję u stóp tabernakulu z aniołami, ponieważ jestem zawsze z nimi. Dziś byliście, moi kochani, do spowiedzi. Każdemu gratuluję tego wydarzenia. Ale w czasie sakramentu spowiedzi dużo obok Ciebie była Matka Boża i modliła się nad Tobą. Katalina Rivas opisuje cudowne doświadczenia z przeżyć mistycznych tajemnicy spowiedzi. Oto udaje się do pewnego miasta z wykładem, ze swoim spowiednikiem, kapłanem. Pan Jezus daje jej znak, że spotkasz tam dziewczynę, która się przygotowuje do spowiedzi generalnej całego życia. Kiedy ją spotkasz, powiedz jej, że długo czekałem na tę chwilę. 
i że pragnę jej całkowitego oddania. Kiedy ją spotkała i o tym powiedziała, ona nie wytrzymała, rozpłakała się. Skąd wiesz, przygotowała ją katedrę spowiedzi, poprosiła swojego spowiednika, aby jej pomógł. Poszedł do pokoju, tam był klęcznik. Rozpoczyna się, moi drodzy, spowiedź święta. Ona modli się w tym czasie w pokoju Katalina Rivas za duszę tej dziewczyny i w tym momencie jest świadkiem, jak słyszy ogromne bicie w bębny, nieprawdopodobne ryki. Po drugiej stronie słyszy jakby dwa chóry, śpiewanie Ave Maria i drugich uraniów odmawiających ojcu. Te ryki milkną, te bicia w bębny milkną, bo to z balkonu słyszy, jakby ktoś wylatywał, ciągnął za sobą łańcuchy i spada na dół. Jej przyjaciel, który towarzyszył, przychodzi na dół, zdziwiony, bo cały dom drży, co się dzieje, patrząc z balkonu, nie ma nikogo. Ona tylko widziała, jak czarne kucury uciekały z pomieszczenia, gdzie był, była święta spowiedź. O czarnych kocurach pięknie w swoich wizjach pisze święty Jan Bosko. Sny i wizje. Proszę poczytać, by zrozumieć walkę demonów o każdego z nas. Ona dalej się Katarina modli, tam spowiedź trwa. W pewnym momencie Bóg daje łaskę, że ściana jakby się odsuwa i ona widzi, że na krześle siedzi Pan Jezus. Słucha spowiedzi tej dziewczyny. Po lewej stronie stoi Matka Boża koło Pana Jezusa z dwoma aniołami trzymającymi w napięciu jakby cidy, rozglądające się, by szatan nie wrócił, a zarazem jakby pilnowali Matkę Bożą. Po drugiej stronie jej patronka również w otoczeniu dwóch, w otoczeniu dwóch aniołów. Kiedy Pan Jezus rozgrzesza tę dziewczynę, z twarzy jakby spływa potężna maska i twarz jej jaśnieje. Kiedy Pan Jezus podnosi z krzesła, ona w osłupieniu widzi, że na tym miejscu siedzi kapłan. Pan Jezus podchodzi do niej, do niego, do kapłana najpierw, całuje go w policzek, następnie przytula do siebie przed chwilą rozgrzeszną dziewczynę. W sakramencie spowiedzi, moi kochani, w sakramencie mszy świętej, Matka Boża jest z nami tutaj. Tu jest jej ogromne zatroskanie o nas. Ona czyni wszystko, abyśmy z tych darów mogli jak najobficiej i jak najpiękniej spotkać. To jest gest Maryi. A jeśli druga strona, nasze podejście do Maryi. Czyli my możemy wypraszać łaski, stanąć przed nią. Pięknie ten problem współczesnego świata ukazał nasz papież Jan Paweł II w 980 roku, kiedy był w Niemczech w Fulcie. Tam się zatrzymał i tam go napotkało liczne zgromadzenie dziennikarzy i zadawali mu pytania w kwestii trzeciej tajemnicy fatimskiej. Papież wtedy odpowiedział. Nie chcąc poruszać światowej potęgi komunistycznej do pewnych działań, ze względu na niełatwą treść tej tajemnicy, moi poprzednicy w posłudze Piotrowej woleli posłużyć się ujęciem dyplomatycznym. Poza tym wystarczy przecież każdemu chrześcijaninowi, jeśli wie o następujących sprawach. Kiedy czyta się, że oceany zaleją całe kontynenty, 
że ludzie z minuty na minutę będą umierali i całe i całymi milionami to w rzeczywistości nie należałoby pragnąć ogłaszać takiej tajemnicy. Na kolejne pytania papież odpowiada. Będziemy się musieli chyba wkrótce przygotować na wielkie doświadczenia, które nawet mogą domagać się narażenia naszego życia i całkowitego poświęcenia Chrystusowi i za Chrystusa. Może to być złagodzone dzięki waszej i naszej modlitwie, ale nie może to być odwrócone, ponieważ tylko tak może nastąpić rzeczywiste odnowienie Kościoła. Jakże często przez krew Kościół się odnawia. Nie inaczej dokona się to tym razem. Obyśmy byli silni, przygotowani, ufni wobec Chrystusa i Jego Świętej Matki. I ku osłupieniu wszystkich dziennikarzy papież Mówiąc o tych zagrożeniach, do góry podnosi różaniec z kieszeni i mówi do nich Oto lekarstwo na tę chorobę. Odmawiajmy wiele razy i często różaniec. Powtarzam. Oto lekarstwo na tę chorobę. Odmawiajmy wiele razy i często różaniec. Już w niedługim czasie, za niecały rok, papież pierwszy złoży daninę krwi dla odrodzenia Kościoła. 13 maja 1981 rok. Szukamy wskazówek, jak dojść do pośredniczki łask. Pokazałem wam drogę papieską. Proście o łaski dla siebie, za innych. Pamiętajcie, Wczorajszy taki lapidarny przykład o świętym Wincentym Apaulu. Jakże prosty, a jakże wymowny, kiedy go wezwano do skazańca, zatwardziałego grzesznika do celi. Poszedł tam. Najpierw przepraszał więźnia, że tam wszedł, że narusza jego spokój, że w ogóle się od nim nie chce zająć, ma do niego tylko jedną prośbę, czy może tu uklęknąć, pomodlić się. No i ten złożyta mu pozwolił uklęknąć. Święty Wincenty odmówił tylko jedno zdrowaś Mario, rozumiecie? Jedno zdrowaś Mario i mu wskazanie przerwał i prosił spowiedź. Jedno zdrowaś Mario z ogromnym przekonaniem, z ogromną wiarą, moi drodzy, jest w stanie przesunąć bieg świata. Mam naturę historyka, więc nie dziwcie się, że tyle faktów historycznych podaję, ale, ale podaję to po to, byśmy zrozumieli potęgę, by zrozumieć, co to jest zdrowaś Mario, to wprowadzam was w dzieje 45 roku Japonia, Hiroshima i Nagasaki. Amerykanie zaplanowali rzucenie bomby na te dwa miasta. Od sześciu, sześć miesięcy byli piloci przygotowywani do precyzyjnego zrzucenia tej bomby. Kiedy Amerykanie zaplanowali to wydarzenie, sześć miesięcy przed zburzeniem Jerozolimy, i Hiroshimy i Nagasaki, w tych miastach pojawiło się dwóch wizjonerów. 
tych miastach żyło wtedy 3 miliony katolików. To było największe skupisko katolików. Pokutujcie, nawracajcie się i przez 6 miesięcy odmawiajcie różaniec. Przyszedł na lot. W Hiroshimie lotnik amerykański spudłował aż o 5 milionów i bomba padła na dzielnicę katolicką. W Nagasaki lotnik spudłował 3,5 mili. Bomba padła na osiedle katolickie. I ku osłupieniu Amerykanów, przy tym totalnym zburzeniu miasta, pośrodku i w Hiroshimie, i w Nagasaki stał dom. Nietknięty, z kankiem, z ogródkiem. Na jednym ganku jeszcze siedział spokojnie kot. Wszystko wokoło powywracane. To coś takiego, jakby tu ze dwa rzędy ławek zostały w środkowej nawie. Nam tu wszystkie ławki połamało, nas pozabijało i tu trzy panie siedzą. Taki fenomen historyczny. Co się okazało? Świadkowie mówią, że dzień przed zburzeniem, bo w jednym domu się uratowało 12 ludzi, a w drugim 18, przed anioł do sąsiadów i mówi, idźcie do tych domów. Okazało się, że rodzina w jednym domu w Nagasaki i rodzina w drugim domu w Hiroshimie przez sześć miesięcy odmawiała różaniec. Posłuchała. Ci świadkowie do dzisiaj żyją. Jeden z ocalonych poszedł na księdza. Jak ktoś ma problemy z wiarą czy z doświadczeniem, jechać do Japonii, póki jeszcze żyją. Bo następnie to będą wam mówili, że to Natanek czy inni wymyślili dla uzyskania celów marketingowych. Ten ksiądz jeszcze żyje. Potęgę różańca i orędownictwa Matki Bożej chcę wam teraz, moi drodzy, pokazać jeszcze w jednym historycznym zdarzeniu. Ja to wyczytałem w wycerzu niepokalanej. Jest ono nieprawdopodobne. To wydarzenie łączy wczorajsze moje kazanie z dzisiejszym. Co potrafi Matka Boża? Jest szpital w Lwowie. 3 listopada 1945 na sali leży ośmiu ciężko chorych mężczyzn, m.in. Franek, który ma 26 lat przed wojną, w 1939 pracował w tym szpitalu. Tam pracują siostry Szarytki, uciekł, poszedł ci w partyzantkę, mordował, zabijał przez lata i tu leży ciężko chory. Obok leżą koledzy, jeden naciągniętą nogą, bo mu bomba bum bum po, poharatała. Nie było linki, więc na, drutu, na drucie takim konkretnym. Żaden z chorych na łóżku nie mógł się ruszać. Jest godzina 15. Siostry wchodzą do pokoju i są świadkami krwotoku płucnego Franka. Zalane całe łóżko krwią, siostry zbryzgane. I Franek chwyta się siostry i zaczyna wołać Księdza, księdza i krzyczy, widzę wiele szatanów, piekło otwarte, do którego usiłują mnie wciągnąć siostro różnymi narzędziami. 
chwycił się siostry, zasłaniając się nią i woła siostro ratuj księdza księdza. Godzina 15. Gdzie siostra znajdzie teraz kapelana? Kilometr mieszka od szpitala. Odmawia z nim. Zachęty do Bożego miłosierdzia, żalu doskonałego. Sytuacja staje się rozpaczliwa, bo chory się nie chce uspokoić. I Franek dalej woła księdza, siostro nie puszczę cię, bo szatanim nie porwą. I w tym momencie siostra podaje różaniec Frankowi. I mówi, trzymajcie, trzymajcie. On zasłoni cię od szatanów, a mnie puść. I Franek ją puścił. Siostra wyszła na korytarz i o dziwo korytarzem idzie Karmelita, dwutygodniowy ojciec, ledwo co poświęcenia. Spóźnił się dwie godziny do współbrata z obiadem. Siostra go woła, ojcze chodź, bo tu kona człowiek. I rozpoczyna się szybka spowiedź. Franek na głos wymienia swoje grzechy. Przestraszony młody neoprediktor błaga go, proszę Pana, ciszej, bo wszyscy słyszą. A on na cały głos, tak i na końcu świata, wszyscy będą znali moje grzechy. Karmelita go rozgrzesza, ledwo otrzymał rozgrzeszenie, uspokoił się, wyciągnął swoje ręce obie do przodu, jakby kogoś widział, Uśmiechnął się i krzyknął, dzięki Ci Maryjo, Tyś mnie uratowała i umarł. Miał dar przyjścia Matki Bożej, ona w różańcu, dzięki wierze siostry zakonnej został uratowany. Dokończę to zdarzenie, byście zrozumieli jaka jest potęga wiary, potęga różańca i potęga Matki Bożej. Siostry przyszły, posprzątały pokój, wyniosły zmarłego Franka. Kiedy wróciły, bo tego nie zauważały wcześniej, osłupiły, osłupiały, osłupiane były. Łóżka wszystkie były puste. Na siedmiu pozostałych łóżkach nie ma żadnego chłopa. Nie ma żadnego materaca. Ten, co miał nogę bum, bum, pozjadaną drutem, urwał to wszystko i wszyscy leżą chłopy pod łóżkami przykryci materacami i wyciągają nagle głowę spokojnie i wołają siostro księdza tu było piekło więc znowu a karmelitę i ten biedny neoprezbiter aż do jedenastej w nocy pięć godzin spowiada a siostra stała przy sali i cały czas modliła się na różańcu Karmelita wyszedł z pokoju, pyta się siostry, co tu się wydarzyło, cały blady, przewrócił się i zemdlał. Rano wizyta lekarska, główny profesor Rosjanin, tam był dwóch Polaków, czy trzech Polaków, Ukrainiec, Żyd, okrzania siostrę, że pozmieniała pacjentów w sali, a ona mówi, panie profesor, są ci sami, wszyscy byli jak gołąbki biali, ale twarze ich jaśniały, zesiwieli. I wtedy ta grupka młodszych lekarzy po, wiz po wizycie przychodzi do siostry i pyta się, co tu się siostro wydarzyło. I ona im opowiada, że tu było piekło, z detalami całe zdarzenie. Trójka z nich prosiła o książeczkę do nabożeństwa, prosi, by ich siostra nauczyła się spowiadać 
i przystępują do spowiedzi. Dzięki Ci, Maryjo, Tyś mnie uratowała. Nieprawdopodobna jest nasza Matka. Bóg jej dał niesamowite przywileje łaski dla ratowania ludzkości. Korzystajcie. Do celu dojścia do Matki Bożej czasami się pomódlcie do zmarłych. Jak moja ciotka Helka umierała. Byłem ją pożegnać i namaścić trzy dni przed śmiercią, to było gdzieś 9 lat temu, to jej mówię tak. Ciuciu, jak zobaczysz świętego Antoniego, to wejrzę mu powiedz, żeby o mnie pamiętał. Wy się dogadujcie ze zmarłymi. Rozbudujcie, niech oni, niech oni tam masz jakiś problem, matka ci zmarła, wejrzę do Matki Bożej dzwoni. Niech oręduje. A ona z tamtej strony, nie tylko przez naszą, ale przez ich zmarłą interwencję i prośbę może również wiele dokonać. I dokonuje rzeczy nieprawdopodobne. Mnie to rozłożyło na opadki. Rok 44. Francja, styczeń. Młody wikary po całym dniu, ledwo co skończył, brewiarz, godzina 11, chce iść spać, ktoś tu dzwoni do domu. Wstaje młoda, 40-letnia kobieta, zwraca się do kapłana. Proszę księdza, prędko, to młody człowiek, który umrze. Odpowiada, proszę pani, już jest prawie północ, może bym poszedł jutro rano przed muszą świętą. To będzie za późno. Proszę nie odwlekać. Błagam. I napisała mu na kartce pismem, ulicę, numer, bloku, domu. Poszedł. Ten kapłan znalazł tę ulicę, puka do numeru drzwi. W drzwiach staje dwudziestoletni młodzieniec. Ksiądz się pyta, czy jest ktoś tu konający, bo otrzymałem wezwanie, pokazuje kartkę. Młody tak patrzy, no, no pismo to mi się zdaje znam, ale to chyba pomyłka. To nie, 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 ja tu mieszkam z tatą, my się wszyscy super dobrze mamy. Ale skoro ksiądz tu przyszedł, jest dwunasta godzina policyjna, to niechże ksiądz wejdzie do mieszkania. Tak usiadł. W tym momencie młody nie wytrzymuje, skoro ksiądz tu przyszedł, a ja się do księdza wybierałem dwa lata, bo się chciałem wyspowiadać, to proszę o spowiedź. Wyspowiadał go, udzielił mu komunii, ledwo co wyszedł na ulicę ksiądz, wycie syren i dywanowy nalot na to miasto aliantów. Ksiądz dążył do stronu, po godzinie wychodzi na ulicę, Cała ulica zrównana z ziemią, trupy, wrzaski, dom, gdzie był zrównany ziemią. Idzie po ulicy i nagle potrącił się jakiegoś zabitego, także obrócił zmarłego, patrzy, to jest ten dwudziestoletni młodzieniec, którego godzinę temu rozgrzeszył. Zaszokowany tym zdarzeniem, otwiera mu bluzę, sprawdza portfel, czy to jest rzeczywiście ta twarz, wszystko się zgadza w dowodzie, ta ulica, wszystko to samo. Ale tam znalazł zdjęcie kobiety, która była trzy godziny wcześniej i prosiła o pomoc. Podpisane mojemu ukochanemu synowi, a u dołu jego pismem moja ma, zmarła matka. 
zmarła w 1939. I otrzymała łaskę z nieba, by przyjść i interweniować w losach swojego syna. Nie mógł tej łaski nikt inny wyprosić, tylko sama Matka Boża. Bo Matka Matkę zrozumie. To są nieprawdopodobne przestrzenie łaski, przed jakimi w czasie tych naszych świętych misji stajemy. Ciągle orędowniczka w Różańcu Świętym, orędowniczka duszczyjscowych, orędowniczka nas żywych. Oto staje przed nami Matka i teraz rozumie, dlaczego ta pośredniczka łask, o czym będę jutro wam starał się pięknie mówić, tak pokochała nasz naród. No bo w duszy Polaków jest coś z tej ogromnej maryjności tego odniesienia. Pod jej sztandarem, nie tylko, że jak pójdziemy za nią wiernie, że nie zginiemy, ale pomożemy wielu. Dziś Matkę Bożą Miłosierdzia bardzo proszę, aby pomogła Wam teraz wewnętrznie skorzystać z daru łaski Waszej wiary, by Was podprowadziła pod Chrystusa Miłosiernego. Dzisiejsze kolejne nasze nabożeństwo ewangelizacyjne by korzystać z tego skarbca wiary, wy sami musicie mieć wiarę. No bo z pustego Salomon nie należy. Nie naleje. To, co ja wam tu mówię w tym momencie, to z jednej strony może być rozważenie teologiczne, ale jeśli nie będzie poparte moją wiarą, to będzie tylko wykład, a nie kazanie. Kazanie ma całkowicie inną przestrzeń. Teraz jeśli wy chcecie wykorzystać potęgę różańca, wykorzystać jej dar pośrednictwa łask, no to sami musicie co jakiś czas tę wiarę odnawiać, publicznie mówić. Stąd też za chwilę procesjonalnie poprowadzeni przez naszych lektorów pójdziemy przed obraz Jezusa Miłosiernego, bo ona we wszystkim, co czyni, pokazuje, że tam jest Syn i tam wyznacie swoją wiarę. Najpierw tu publicznie dokonamy wyznania tego naszej wiary, a później podejdziesz do Pisma Świętego, położysz rękę na Pismo Święte, patrząc na Pana Jezusa w obrazie miłosiernym, powiedz Mu, Jezu, ja wierzę w Ciebie. Dziesięciostrunnej harfie i budni i dźwięcznej cy. 
Przeciągnęliśmy to nabożeństwo, nabożeństwo kuchnąłem na zegarek, ale pomyślałem, za to są duże czyścowe szczęśliwe, bo są tutaj dłużej w kościele z nami. In plus dla nich. 
Kończy się już czwarty dzień naszych zmagań, jutro ostatni w temacie Matka Boża w historii narodu polskiego pokażę Wam ostatnie 400 lat. Zacznę od roku 608, pozbijam myślenie zachodu, niektóre polskie przekręty i pokażę Wam cudowny wymiar Matki Bożej Królowej Polski jako jej decyzje, jej wybór. Pokażę Wam cudowne wybranie narodu polskiego na czas łaski, jakie dokonało się przez niebiosa. Jutro Wasza duma, ta w sensie pozytywnym, że jestem Polakiem, powinna dziesięciokrotnie wzrosnąć. I wtedy dopiero zrozumiecie, że Europa na nas z podziwem patrzeć będzie, podnosząc się ze zgnilizny. Co z ich silników, co z ich kiełbas, czy superkomputera w Brukseli, gdzie nas chcą opieczętować wszystkich, nie podołają. My mamy królowę. Tę królowę Polski chciano przez wieki zatuszować w śladach we wszystkich. Pokażę wam, jak przeciwnicy Kościoła i Polski tuszowali tę prawdę. Jutro nasze ostatnie nabożeństwa o 8 i o 18 nasze główne nośne. O 10 spowiedź i msza święta z nauką dla starszych. Sakrament namaszczenia chorych. Przywieźcie proszę waszych ojców czy matki, które nie mogą do kościoła na nogach chodzić, ale tu ten czas nabożeństwa dwugodzinnego wytrzymają i wysiedzą z nami. Od 12.30 udajemy się do chorób. Jutro w miarę możliwości przyjdźcie całym rodzinami, weźcie dzieci. Będzie uroczyste przekazanie tradycji wiary i tradycji kościoła. Przynieście sobą świece. Do świecy będzie potudzić, jak jest cała rodzina, to podejdzie mąż, jak gdzieś w pracy jeszcze taty nie ma, podejdzie mama czy dziadek. Będzie uroczyste odpalenie świec od paschału i z tą świecą pójdzie na kościół do swoich i w tym miejscu, gdzie siedzi rodzina najbliższy, najbliżsi, będzie przekazanie świecy. Kto jest samotny, niech też przyjdzie. Coś się nie poukładało w rodzinie, przyjdźcie, bo my wszyscy jesteśmy jednym domem. Pan Jezus za udanego i nieudanego się umarł i Bóg stworzył człowieka każdego. W takim samym wymiarze inwestował w Chińczyka, jak i w Polaka, w Niemca czy Norwega. Stąd nie miejcie żadnych lęków, że jest napisane rodzinami. No bo my musimy pokazywać młodzieży ten cel, że najistotniejszym elementem życia społecznego katolickiego jest rodzina. I nie możemy nagle zmieniać taktykę, bo są dwa małżeństwa rozbite i mamy patrzeć pod kątem dwóch małżeństw rozbitych. Tak nas uczy Europa, że jak jest między nami mahometanin, to my musimy katolicy wszyscy krzyże pościągać, choć jest nas 99%, bo przyjął jeden mahometanin lub jeden Żyd. I my musimy znaki nasze ściągać. No gdzie tu jest sprawiedliwość i miłość w ogóle samego siebie i szacunek siebie? Więc tu proszę mnie dobrze zrozumieć. Ogarniemy miłością każdego. Jeśli przyjdziesz sam, bo sam mieszkasz, no to weź tą świecę. Ty sam też potrafisz tym swoim małym świadku być tym znakiem wiary. Dopóki żyjesz, możesz tej wiary i tradycji Kościoła bronić. Więc pod tym kątem patrzymy na jutrzejsze nabożeństwo, a nie pod kątem jakichś powaśnień czy uraz. Jeśli nic je tego nie poburzą, no to co z mojego wysiłku? 
Jeśli ty przyjdziesz z, z, z żoną i małżonką i się cieszysz, że Kryśka wysłucha, no to, 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 to ja nie wiem, to, to wezmę młotek i płucnę młotkiem kogoś, jak tak myśli, bo, bo to się już nie da inaczej otworzyć naszych serc. Pomóżmy to wszystko. Po mszy świętej czekam na was za Krysty i dalej zapisuję do grup różańcowych. Chłopy, ruszcie się. To młode pokolenie chłopaków, podstawówka 20 obców, gimnazjum 20, a orły po 30 jakby poumieramy. Nie wiem, czy to są chłopy tutaj. Siedmiu się tylko zapisało. No rozumiem, była rabacja galicyjska, chłopy poszły na wojnę i sześć miesięcy ich nie było. Później poumierali, bo nie zaorali, nie zasiali. W 47 poumierało połowę. Ale, więc wołam, biję na alarm, bo zawsze mam dar z ciągu mężczyzn, a tu siedmiu przyszło. Chłopy, to się minerki Eliasza zadrzałem w środku. Czekam, żeby ta dwudziestka była. I jest zwyczajem rekolekcyjnym, że i to na zakończenie zbieram ofiary. Serdecznie dziękuję, przeznaczam na pustelnie i na wszystkie dzieła intronizacyjne. Trzeba zdobyć Europę. Polska nie będzie chciała, to inne narody pójdą. To niemożliwe, żeby się nie dało ukoronować Chrystusa. Na Karaibach Pan Jezus mówi, że jest królem wszystkich narodów. Mam dla Was radosną wiadomość. W Kolumbii 12 października Kolumbia Prezydent, episkopat i wierni biskupi ogłaszają Chrystusa Królem Kolumbii. Uprzedzają nas. Prezydent się niedawno nawrócił. Moje materiały nasze poszły do Kolumbii. Napalony ksiądz trafił i działa wszystko. Także bądźmy spokojni, żebyśmy też nie byli pępkiem świata, że wszystko mamy najlepsze w Polsce. Skoro się Pan Bóg ujął łaskę Żydom, ujął łaskę Francuzom, to i też ujmie łaskę Polsce. Bądźcie spokojni, bo cierpliwość Boga ma swoje granice. To tylko mówię do podtrzymania ducha. Żebyśmy się znowu nie zadufali. Jutro wam to wszystko w kazaniu pokażę. Ten wymiar wybraństwa. Ale to wybraństwo zobowiązuje. 